0: Fisioterapia respiratoria. Aplicación de cánula nasal. Puntas nasales. Equipo. Cánula nasal o mascarilla de oxígeno. Tubas de oxígeno. Unificador. Agua estéril para unificación. Fuente de oxígeno. Medidor de flujo de oxígeno. Avisos apropiados en la habitación. Procedimiento. Inspeccionar al niño o adolescente buscando signos sin síntomas asociados con hipoxia y presencia de secreciones en las vías respiratorias. Explicar al niño y a la familia lo que implica el procedimiento y el propósito de la oxigenoterapia. Lavarse las manos. Conectar la cánula nasal de tubo de oxígeno y conectarlo todo a la fuente humificada de oxígeno, ajustada al índice de flujo preinscrito. Colocar los extremos de la cánula en los orificios nasales del individuo y ajustar la banda elástica o hebilla de plástico hasta que la cánula quede justa y cómoda. Mantener suficiente sobrante en el tubo de oxígeno y fijarlo a la ropa del paciente. Revisar la cánula de manera periódica, observar los orificios nasales y la parte superior de ambas orejas por si hay lesión en la piel asegurar el índice de flujo de oxígeno y que corresponda a la indicación médica. Lavarse nuevamente las manos e inspeccionar al enfermo para ver si hay alivio de los síntomas relacionados con la hipoxia. Administración de oxígeno por mascarilla. Equipo. Fuente de oxígeno, mascarilla facial, fármaco o nebulizador, aparato de presión positiva y nebulizador procedimiento. El oxígeno se puede administrar a los enfermos de diferentes maneras. La mascarilla facial es un medio de administración de oxígeno cuando se requiere concentraciones muy altas o cuando el enfermo respira por la boca. Coloque la mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente. Tranquilice con frecuencia a la persona. Agregue agua destilada al borboteador al aparato que proporciona el oxígeno antes de administrarlo al paciente. Conserva el frasco hasta dos tercios de su nivel. Ponga el medidor de flujo de oxígeno en, vol en el volumen deseado. Limpie con frecuencia la boca del paciente durante la administración de oxígeno. Ponga al paciente en posición cómoda por lo común de Fowler Intermedia o semi Fowler para facilitar la respiración. Palmo percusión. La percusión es el palmoteo suave de la piel con las manos ahuecadas. También está disponible los vibradores y las copas de percusión mecánica. Procedimiento. Cuando se usan las manos, los dedos y el pulgar se colocan juntos y ligeramente flexionados para formar un hueco. Antes de la percusión es necesario asegurarse que el área por ser percutida está cubierta por un paño o una toalla, solicitar al niño que respire de forma lenta y profunda para favorecer la relajación, para percutir flexione y extienda de forma alternativa y con rapidez las muñecas para palmear la espalda, percuta cada segmento pulmonar afectado de 1 a 2 minutos, posturales el despeje gravitacional de las secreciones de las vías aéreas que están en los segmentos bronquiales específicos. Se lleva a cabo mediante la opción de una o más de 10 posiciones corporales diferentes a cada una, las cuales drenan una sección específica del árbol bronquial. Las secreciones se eliminan de la traca mediante la tos o la aspiración. Material del equipo, almohadas de 1 a 4, cama de hospital que pueda colocarse en posición de tralembur, pañuelos desechables, bolsa de papel, vaso de agua y un frasco limpio. Precauciones, en algunos pacientes sometidos a drenaje postural pueden inducir broncospasmos. su causa reside en la movilización de secreciones hacia las vías aéreas centrales, lo que incrementa el esfuerzo respiratorio. Para contrarrestar el riesgo de broncoespasmo, la enfermera puede pedir al médico que prescriba al paciente de terapia con broncodilatadores, micronebulizaciones o ambos en 20 minutos antes del drenaje postural. Posiciones para drenaje postural. Bronquios apicales anteriores de los lóbulos superiores izquierdo y derecho. Haga que el paciente se siente en una silla con la espalda apoyada contra una almohada. Bronquios apicales posteriores de lóbulos superiores, izquierdo y derecho. Se sienta al paciente en una silla que se inclina hacia adelante sobre una almohada o una mesa. Bronquios de los lóbulos anteriores y superiores, derecho e izquierdo. El paciente descansa sobre un plano sobre la espalda con una almohada pequeña debajo de las rodillas. Bronquio del lóbulo de la língula superior izquierda. El paciente debe descansar sobre el lado derecho con el brazo encima de la cabeza en posición de trélego, con los pies de la cama elevados a 30 centímetros, poniéndole una almohada detrás de la espalda y girándolo un cuarto sobre la almohada. Bronquio del lóbulo medio derecho. El paciente necesita descansar sobre el lado izquierdo con los pies elevados de la cama a 30 centímetros. Póngale una almohada detrás de la espalda y dele un giro de un cuarto sobre la misma. Bronquios de lóbulos anteriores e inferiores izquierdo y derecho. El paciente requiere descansar sobre la espalda en posición trelembro con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Haga que doble la rodilla sobre una almohada. Bronquio lateral del lóbulo inferior derecho El paciente necesita reposar sobre el lado izquierdo en posición de Trendelenburg con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Bronquio lateral del lóbulo inferior izquierdo El paciente debe descansar sobre el lado derecho en posición Trendelenburg con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Bronquios superiores de los lóbulos inferiores derecho e izquierdo. El paciente necesita reposar plano sobre el vientre con una almohada debajo. Bronquios basales posteriores izquierdo y derecho. El paciente descansa sobre el vientre en posición de trelembur con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Procedimiento Lavarse las manos Seleccionar las áreas congestionadas que deben drenarse con base en la valoración de todos los campos pulmonares, la información clínica y las alteraciones detectadas en la radiografía. Coloque al paciente en la posición adecuada para drenar las áreas congestionadas. Ayúdelo a asumir la posición si es necesario. Enséñele la postura correcta y la colocación de los brazos y las piernas. Ubique las almohadas para apoyo y comodidad. Hacer que el paciente mantenga la postura. Después del drenaje en la primera postura, haga que el paciente se siente hitosa. Guarde las secreciones expetoradas en un frasco transparente. Si el paciente no puede toser, hay que realizar una aspiración. Hacer que el paciente tome un breve descanso si es necesario. Ofrecer sorbos de agua al paciente. Repetir los pasos 3 a 8 hasta que se haya drenado todas las áreas congestionadas seleccionadas. Ningún tratamiento deberá exceder de 15 minutos. Repetir la valoración de todos los campos pulmonares. Traqueostomía. El cuidado del niño con traqueotomía representa una responsabilidad importante para el profesional de la salud. Las diferencias anatómicas entre los niños y los adultos, así como la incapacidad del pequeño para poderse comunicar a través de la escritura, torna más necesaria la vigilancia estrecha. Concepto Es la creación quirúrgica de una vía aérea artificial en la tráquea sobre la superficie anterior del cuello. Inserción de un tubo a través de una apertura quirúrgica en la tráquea para mantener una vía aérea permeable. Formación quirúrgica de una abertura especial en la tráquea a través del cuello para permitir el paso de aire. Objetivos Objetivos Mantener la limpieza y evitar la infección del punto de troquetomía. Conservar la vía aérea permeable y evitar la erosión de la piel alrededor del estómago de troquetomía. Material equipo. Guantes, cubreboca, agua estéril, solución fisiológica o ambos. Gasas, recipientes o flaneleras estériles. Hisopos, apósitos que se acopla al tamaño de la cánula. Cintas para sujetar la cánula. Equipo para aspiraciones de secreciones, sonda dependiendo del tamaño del orificio de la cánula de traqueotomía y agua oxigenada. Procedimiento Explicar el procedimiento y su propósito, reunir al equipo, lavarse las manos, colocar al paciente en posición rociar, inspeccionar la herida y el drenaje de la tracheotomía, abrir el equipo estéril y colocarse los guantes. De ser necesario, se aspirará al paciente. Limpia la herida y la periferia del estómago. Limpia alrededor de la herida con los hisopos o torundas de gasa o con solución fisiológica. Si hay incrustaciones difíciles de retirar, utilice agua oxigenada. Limpiar solo una vez cada, con cada gasa y luego retirarla. Enjuagar por completo la zona limpia utilizando gasas empapadas con solución fisiológica. Limpiar la periferia del tubo de traqueostomía de la misma manera. Para el punto de inserción, utilice apósitos de traqueotomía preparados de forma comercial o artesanal. Si están disponibles, si no es posible, use una gasa estéril evitando utilizar torundas de alcohol. Mientras aplique el apósito, asegúrese de que el tubo de traqueostomía esté fijado con seguridad. Haga que un ayudante se ponga un guante estéril y mantenga el tubo de traqueostomía en posición mientras usted cambia las cintas. Si no dispone de un ayudante, ate las cintas limpias antes de retirar las sucias. Pase la cinta alrededor de la parte posterior del cuello del paciente hasta el orificio del lado contrario. Asegúrese de que el paciente esté seguro y cómodo. Documente toda la información relevante y apóyese en sistemas de humedificación y fisioterapia según sea el caso. Aspiración de secreciones Es el procedimiento mediante el cual se extraen secreciones del árbol traqueobronquial a través de una zona que se introduce a la cavidad PUC o conectada a un dispositivo de fusión Indicaciones Insuficiencia respiratoria como Polipnea, aleto nasal, tiro intercostal, retracción cifoidea, hipoxia perinatal, hipoperfusión, cianosis y desaturación Procesos infecciosos de la vía aérea superior e inferior o ambas como Bronquitis o neumonía a auscultar campos pulmonares, observar si hay presencia de las siguientes condiciones. Rudeza respiratoria, estertores, crepitantes, sibilancia, cúmulo de secreciones, disnea, ausencia de reflejo de oxígeno. Al igual como prematurez, edema pulmonar, aspiración de meconio o enfermedades cardiovasculares. Objetivos. Disminuir el esfuerzo respiratorio, favorecer la oxigenación, asegurar una vía aérea permeable, liberar la vía aérea en pacientes enfermos de gravedad y favorecer la perfusión tisular. Material y equipo. Aspirador empotrado portátil con frasco de aspiración, un conector delgado, sondas de aspiración de 12 a 14 frames, sondas pediátricas o de alimentación de 8 a 10 frames, solución fisiológica o bisdestilada, dos planeras con solución estéril, guantes estériles y desechables, gasas estériles, anteojos de protección, cubrebocas, estetoscopio y saturómetro. Procedimiento Evaluar la frecuencia cardíaca del paciente y auscultar los ruidos respiratorios, si el paciente está conectado a un monitor, vigilar constantemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como valorar los resultados de gases arteriales. Es importante valorar las condiciones del paciente ya que al aspirarlo se deben suspender para administrarse oxígeno a través de la respiración asistida manual. Colocar al paciente en posición semifobler con el cuello en hiperextensión si no existe contraindicación. Lavarse las manos. Disponer el material que se va a utilizar siguiendo las reglas de aserción. Colocar el cubrebocas y las gafas protectoras. Si el paciente está sometido a respiración mecánica, probar para asegurarse que no exista dificultad para desconectarse con una mano del ventilador. Activar el aparato de aspiración. Colocarse guante estéril en la mano dominante. Puede colocarse en ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano que no domine. Con la mano dominante, enrollar la sonda en la mano dominante. Conectar la sonda de aspiración al tubo de aspiración, protegiendo la sonda de aspiración con la mano dominante y con la otra embonar a la parte de entrada del tubo del aspirador. Comprobar su funcionalidad oprimiendo digitalmente la válvula de presión. Desconectar al paciente del ventilador del orificio de entrada del tubo endotraqueal, dispositivo de zipac u otra fuente de oxigenación. Poner la conexión del ventilador sobre una compresa de gas estéril y cubrirla con un extremo de la misma para evitar el escurrimiento. Con esta medida se previene la contaminación de la conexión. Ventilar y oxigenar al paciente antes de la aspiración para prevenir la hipoxia. Lubricar la punta de la sonda con la jalea lubricante. Introducir la sonda de aspiración en el orificio del tubo de traqueostomía o endotraqueal según corresponda suavemente durante la inspiración del paciente hasta encontrar una ligera resistencia. Realizar la aspiración del paciente retirando la sonda de 2 a 3 centímetros una vez introducida. Mientras se aplica una aspiración intermitente presionando el dispositivo digital, utilizando la mano no dominante. Durante la aspiración se realizan movimientos rotatorios con la sonda, tomándola con los dedos pulgar e índice. La aspiración continua puede producir lesiones de la mucosa. Limitar de 10 a 15 segundos, que es el tiempo máximo de cada aspiración. Limpiar la sonda con una gasa estéril. Y lavar la sonda en su interior con una solución para irrigación. Continuar con la aspiración de secreciones hasta que las vías aéreas queden sin secreciones acumuladas, realizando la reanimación manual entre cada aspiración. Conectar nuevamente al paciente al ventilador o CIPAC o al dispositivo de suministro de oxígeno. Desechar el material de acuerdo a lo estipulado en la norma 087. Las aspiraciones orofaringeas se utilizará una nueva sonda, observar y valorar las cifras en los signos vitales en el monitor y realizar una técnica de verificación, auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios, realizar la higiene vocal del paciente y documentarlo en el expediente clínico. Es el procedimiento que se lleva a cabo en pacientes pediátricos para extraer líquido hemático, seroso, purulento o aire de la cavidad pleural y del mediastino a través de un sistema de drenaje mecánico. Objetivos. Facilitar la salida del líquido o aire de la cavidad pleural. Restablecer la presión negativa del pulmón y evitar el colapso del mismo. Favorecer la expansión pulmonar, facilitar el intercambio gaseoso, mejorar la ventilación pulmonar del paciente, prevenir complicaciones e infecciones, disminuir las molestias y la ansiedad del paciente. Procedimiento Lavarse las manos Trasladar el equipo a la unidad del paciente en una mesa pasteur Tomar la esquina de la bolsa de plástico y resguardarla por la línea punteada. Sacar la bolsa de plástico y considerar la envoltura exterior del papel como estéril. Abrir la envoltura del papel usando las reglas de esterilidad. Colocar guantes y sacar el sistema de drenaje estéril. Llenar la cámara de sello de agua al nivel de 2 centímetros. Llenar la cámara de control de succión hasta el nivel de 20 centímetros o como sea indicada. Conectar la cámara de LED. Colección a la sonda del paciente y despinzar la zona pleural. Comenzar el bombeo de succión hasta que aparezcan burbujas en la cámara de succión. Estimular al paciente a respirar de manera profunda y exhalar de forma completa. Para auscultación corroborar el funcionamiento de la zona pleural. Administrar analgésicos si están indicados. Dejar al paciente cómodo y cubrirlo de forma adecuada. Evaluar de manera regular al paciente anotando la frecuencia, profundidad y esfuerzo o nodo de respiración. Anotar en la hoja de enfermería el tipo de drenaje, la cantidad de líquido fluyente, la rapidez con la que fluye, características del líquido drenado y signos vitales del paciente, así como en su estado general.